0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 30 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, miércoles 30 de junio. Mañana se cumple un mes de la llegada de Luma Energy a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica y mañana su CEO, Wayne Stenby, hablará. Precisamente sobre lo que ha sido el paso por la corporación pública, hoy analizamos el tema en esta edición. La carbonera AES le pide al gobierno que le deje enmendar contrato para que en dos años ellos dejen de quemar carbón, pero con la condición de que se le permita mantenerse en Puerto Rico generando energía solar. Desde mañana vuelven las controversiales multas de autoexpreso. Mucha lluvia esta noche y mañana tras la llegada del Inves 95L a la cercanía. Mientras este fin de semana el poderoso Inves 97L podría pasar al sur como una depresión tropical. Esperanzados legisladores en que visita ayer del Secretario de Educación Federal rinda frutos a la hora de atender el problema de las escuelas cerradas por temblores y que a un año y medio de estos no se han tocado. Una sesión muy lenta y sin resultados, eso dice la senadora Karen Riquelme sobre la sesión que culmina en el día de hoy. De paso acusó al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, de tener una obvia agenda en contra del gobernador Pedro Pierluisi. Dos asesinatos en hechos separados en Puerto Nuevo y Vega Baja. Detienen mujer por entrarle a escobazos a otra en medio de discusión en residencia de Gurabo. Asaltan el Pizajot de la avenida Laurel en Bayamón y se llevan dinero producto de las ventas del día, mientras delincuentes asaltan a padre e hijo que se encontraban lavando un vehículo en una estación de gasolina de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. Inicio con una noticia de último minuto. Último. Por ahí viene un aumento a la tarifa de energía eléctrica así que respire profundo así como lo oye porque resulta que el negociado de energía de Puerto Rico informó que a partir de mañana primero de julio los clientes verán un aumento en la factura de la luz. De hecho este ajuste a la tarifa aplicará hasta el 30 de septiembre y el nuevo precio por el servicio para un cliente residencial no subsidiario será de 21.17 centavos por kilovatio hora, comparado con 19.69 que cobraba en el trimestre anterior. Esto implica un aumento de un dólar 48 centavos kilovatio hora. Para los comerciales, pues para los clientes comerciales, imagínense. Así que respire profundo, por ahí viene un aumento en cuanto al precio de energía eléctrica. La tarifa de energía eléctrica, respiremos profundo, comienza a partir de mañana primero de julio. Bueno, señores, vamos precisamente a las noticias. A las 12 de la noche de hoy, 30 de junio, cumple el primer mes de trabajo Luma Energy atendiendo a la autoridad de energía eléctrica. Y ha sido un mes bastante controversial. De hecho, mañana a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa del CEO de Luma Energy, Wayne Stensby, para hablar precisamente de lo que ha sido el paso de Luma Energy en estos 30 días por la corporación pública, pero vamos a analizar, vamos a adelantar el análisis precisamente de lo que ha sido el primer mes de Luma atendiendo la Autoridad de Energía Eléctrica. En línea telefónica, el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante del interés de los clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingeniero Torres Placa, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos a buen día a
2: ti, a todos los radio escuchan. De la
1: tarde de hoy. Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a comenzar con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mañana se cumple un mes de que Luma Energy asumiera las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es su análisis de lo ocurrido en estos 30 días?
2: Aquí, como bien sabes, y lo hablamos en tu mismo programa, y extensamente lo hablamos nosotros. Yo presenté eh, tres situaciones que había que atender para garantizar una continuidad del servicio. Y la primera es Trabajar con el recurso humano, tener el recurso humano suficiente para operar el sistema. E ese ha sido un punto débil que, entiendo, eh, eh, se debe de atender. Eh, Luma ha manifestado que cuenta con alrededor de 350, máximo 500 celadores. Eh, sin embargo, a través de informaciones en reuniones uniones la misma Junta de Gobierno y en reuniones en la vista que ha llevado la legislatura de Puerto Rico, lo que se ha mostrado es que solamente alrededor de 120 celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica pasaron a Luma. El resto, cerca de 600 o 650 celadores, están en el gobierno de eh, trabajo muy honroso, pero trabajo relacionado a limpieza y ornato, relacionados a, a salud, seguridad, otras cosas que no tienen que ver con energía. Y ese es el problema que hemos visto. Ese ha sido... Eh, el gran reto que se ha presentado, ya hasta la mayoría de los municipios se han organizado o están tratando de organizarse, pa, organizarse perdón, para satisfacer esa falta de recursos humanos tan necesario para atender la red eléctrica de Puerto Rico.
1: Esas. Esos puntos que usted me dijo que había que tomar en consideración, ¿usted entiende que están totalmente subsanados o aquí hay mucho que hacer?
2: Pues, obviamente, en, en relación a los empleados, no están subsanados. Hay que buscar la forma de integrar esos ese recurso humano que decidió no ser parte de este operador de nueva creación en Puerto Rico. No ser parte de ese operador e irse eh, a... Y permanecer en el gobierno. O sea, hay que buscar la forma de integrar ese recurso humano. Y aquí hay que pensar fuera de la caja. Hay que buscar forma de integrar ese recurso humano a eh, los trabajos del sistema Lo otro, el otro aspecto es el aspecto de supervisión que también se ha destacado en este estos primeros 30 días. Como cualquier eh, persona, compañía que ofrece servicios el operador del sistema eléctrico debe de ser supervisado. Y hasta ahora eso es un área que, que está prácticamente abierta. El contrato designa a la Autoridad para Público Privada como el administrador del contrato, eh, lo cual ha dado lugar a, a cosas que no debieron de haber pasado, como... Que en el negociado de energía se presentara, se presentara, perdón, luego de aprobado, este, el famoso relevo que se eh, eh, discutió hace unas semanas atrás, el relevo de responsabilidad sobre conducta de negligencia crasa y malintencionada, conducta malintencionada. Pues Hoy vemos algo de esta debilidad en, en, en la supervisión de este contrato y también el mismo plan. De, de emergencia, que se sometió al negociado de energía. Mira, hay dos cosas con eso. Primero, no se requirió que ese plan fuera aprobado para el negociado de energía para que el contrato entrara en vigor en junio primero. Eso es algo. Y lo otro es que, aunque te tengo que decir, que es un documento que requiere un esfuerzo que, que demuestra que se invirtieron horas, que demuestra que hay un, un esfuerzo. Obviamente, ahí hay cosas que verificar. En el resumen ejecutivo se indica que pueden haber eh, eh, emergencias debido a falta de servicio eléctrico por eh, aviación nuclear. Eso en Puerto Rico no aplica, que no hay plantas nucleares en servicio. Otro aspecto es que divide a la isla para efectos de, de un plan de emergencia en dos: el este y el oeste. Y, y vemos que la región montañosa, que tiene sus particularidades, no se identifica como una región, por ejemplo, Calle identifica en el área oeste de Puerto Rico. Bueno, y, y esas son cosas que, que, que se deben de ver, se deben de trabajar y requieren una buena supervisión de este contrato para que llevar que una mejor efectividad, eh, tanto en la continuidad del servicio como en, en, en enfrentar eventos eh, de tormenta o huracanes.
1: Vi algo curioso ayer, por ejemplo, cuando pasaba por Morovi, ver seis eh, Vehículos, seis camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica con más de 20 empleados simplemente para enderezar un poste de cemento que se había virado. Eh, hay algo, hay eh, algo. Eso es Luma. Eso, es no, eso, eso quizás no
2: está en ese otro lado, pero toda la flota de la autoridad eh, está bajo, operada bajo Luma
1: en este momento. Sí, no, obviamente, pues me refiero a Luma, es que es la costumbre de uno decir la autoridad, eh, pero tanto camión de Luma y tanto personal para enderezar un poste.
2: Lo, lo que te digo Arriaga eh, hay que ver qué personal había allí eh, eh, porque el personal, si tú tienes el personal diestro, mientras más personal diestro tú necesitas tú tienes menos personal requiere o sea, si tú necesitas un celador con experiencia, ¿no? de muchos años de experiencia para resolver un problema particular, tú puedes tener cinco o seis ayudantes no lo vas a poder resolver y esa, esa, esa es la situación que hemos encontrado desde el primer día. Aquí hace falta personal, personal diestro y hay que buscar la forma de integrar ese recurso humano que en esta transición por este contrato está haciendo labores de mantenimiento, está haciendo labores de gestión relacionadas a seguridad, a salud y otras cosas, y se necesitan en la red eléctrica de Puerto Rico. Hay que trabajar con eso.
1: Vamos a hablar de, del cliente como tal. El servicio al cliente, eh, la respuesta de la corporación al cliente. Eh, ¿Cuál es su análisis en estos 30 días?
2: Mira, ha habido, yo creo que la misma eh, situación de esperar largas horas por Comunicarse con la autoridad de energía eléctrica, eso necesita ser subsanado. Eso todavía se escucha eh, y han habido reportes eh, públicos, ¿no? De que eso es un área que necesita atenderse. Las largas horas de espera siguen siendo un tema que atender. También, una área para atender, eh, así haga, muy importante es que eh, consumidores que necesitan relocalizar un, transform, un contador, consumidores que necesiten eh, instalar un contador en una residencia que acaban de adquirir, comprar o alquilar eh, consumidores que necesiten trabajar eh, asuntos de medición neta eso necesita ser definido porque ahora mismo esas áreas eh, necesitan también ser atendidas y así que vemos que, que hay, un, hay un largo camino por recorrer en ese sentido, de, 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 de tener una buena eh, aceptación por parte de los consumidores, especialmente en esas áreas que te acabo de mencionar.
1: Hay mucho, hay mucho camino que recorrer, pero es muy prematuro todavía hacer una evaluación sobre si estuvo bien o no estuvo bien la llegada del humo a Puerto Rico.
2: Bueno, eh, eh, yo creo que... Eh, un mes quizás no es suficiente, pero pero te da un indicio de las cosas que no se atendieron. Y, y esta situación de los empleados se mencionó, yo lo he yo estado mencionando desde el principio de año, la situación de la supervisión de Luma del contrato, del operador, del sistema eléctrico. Yo lo he mencionado también desde el principio de año. Y aquí hay una situación que decía, ¿qué es más la disposición de hacer las cosas que el problema en sí. Y si tú es algo tan sencillo como un papel en el piso, y tú no tienes la disposición para bajarte, recogerlo y echarlo al zapacón, el papel se queda en el piso. Y aquí hay unas área de este contrato, unas áreas de este acuerdo que hay que trabajar. Y si no se trabaja con la disposición para trabajarla, se van a quedar ahí. Y a mí lo que me preocupa seriamente es que ya se están formando sistemas en el Atlántico, ya vemos que hay dos. Los sistemas que se están formando, que uno de ellos tiene mañana para Puerto Rico. Y si un sistema fuerte nos coge con esas áreas sin atender, sobre todo, la disponibilidad de empleados para atender el sistema eléctrico, vamos a pasar por una situación totalmente innecesaria. ¿No? Eh, y esas son áreas hay que tener la disposición para atenderla. Oiga,
1: batalla. dígame algo, ya que me trae eso, ¿usted cree que verdaderamente el está preparada para estas ondas tropicales?
2: Bueno, pues, pero te, te, te acabo, de, 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 eh,
3: acabo de acercarme a ese tema, ¿no?
2: Desde de, de, el ángulo de, de la disposición para atender los problemas, pero el problema es el mismo. O sea, si no tenemos el personal necesario para atender el día a día a Riaga. O sea, ayer a las 4 de la tarde se mencionó que, que había cerca de mil eh, consumidores entre Cabo Rojo y Mayagüez fuera sin servicio eléctrico en algo, en una condición totalmente normal, sin tener ninguna eh, 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 situación de emergencia. Así que es algo que hay que trabajar aquí. Acá. Esta falta esta de este recurso humano con experiencia es algo que hay que atender. Si no, pues va a ser algo que, que va a salir a resurgir fuerte cuando nos. Si, si somos expuestos a algún evento de tormenta o huracán.
1: Hay que estar pendiente, definitivamente. No se vaya de la línea telefónica porque tengo que ir precisamente al informe del tiempo, pero cuando regresemos obviamente del informe del tiempo, quiero dialogar con usted porque quiero aprovechar su expertise en el ámbito de ingeniería para que me dé su opinión sobre lo ocurrido en el edificio de Miami. Y pues siempre hay aquellos que especulan y dicen, wow, en el Normandy puede ocurrir lo mismo, en otros edificios aquí en Puerto Rico se puede repetir la historia. Usted nos orienta sobre el particular porque tengo entendido que usted fue inspector de edificios, ¿cierto?
2: Yo soy ingeniero licenciado y tengo la facultad de, de inspeccionar edificios durante construcción y lo he hecho durante mi casa.
1: Así que quédese en línea. Nosotros vamos a continuar este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles aguaceros y tronadas se desarrollarán en la tarde y en horas tempranas de la noche debido al paso por la cercanía de la onda tropical Invest 95L. Mientras, a través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento y el oleaje aumentará temprano esta noche a través de las aguas mar afuera, donde una advertencia de embarcaciones pequeñas están en efecto. Para los bañistas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, sur y este de Puerto Rico, como también las playas de Culebra y Vieques. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
3: Señores, regresamos a la
1: Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos hablando a esta hora de la tarde con el ingeniero Tomás Torres Placa. Hablamos de lo que tiene que ver con los 30 días del humano de ello en Puerto Rico, pero vamos a cambiar de tema. Porque hemos estado hablando desde el jueves pasado sobre lo ocurrido en el edificio de Miami, el colapso del edificio. Y aquí pues viene la alerta de los edificios en Puerto Rico. ¿Verdaderamente están preparados? ¿Puede repetirse algo como eso? ¿O a qué le atribuimos lo que ocurrió allá en Miami? Y quiero aprovechar la expertise del ingeniero para que nos hable sobre el particular. ¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido en Miami? Cuéntame. Gracias de
2: nuevo. Gracias por la oportunidad. Y, y ahora te hablo en lugar de representante de los consumidores, estaba como ingeniero licenciado de, de una carrera de más de 33 años en Puerto Rico. Pues mira, Riaga lo que me llamó la atención fue el reporte en los medios de que ya está saliendo información de que se habían detectado grandes grietas o grietas considerables en el estacionamiento, en el sótano del edificio. Y en demás áreas del edificio. Y un reporte preliminar, según se informa en los medios, eh, indicaba que la reparación de estos hallazgos conllevaba un gasto de cerca de 9 millones de dólares. Obviamente, eso es un gasto mayor, eso, eso tiende a indicar que las reparaciones que habían que hacer no eran cosas cosméticas, sino que podían volver elementos estructurales. Y yo te digo algo. Si, si tú tienes unas grietas sustanciales, no grietas de empañetado, lo que se llama la grieta de. de, de, de que es como el, 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 un hilo o un pelo, pues si son grietas que, que cada una peseta, un medio peso, grietas grandes, o, o, may, o peor aún, grietas que hayan afectado la capacidad estructural de ese miembro, como una viga o una columna. Y eso no se atendió, obviamente, eso le resta la capacidad estructural a esa redundancia, a esa estructura para, para aguantar tanto cargas estáticas como cargas dinámicas. Cargas estáticas es el peso normal del edificio, cargas dinámicas son cargas que cambian, ¿no? Eh, con, el, con el a través de, de, del tiempo. Eh, y, y eso me, me da la me dio la impresión de que Vamos a ver mucha más información y vamos a ver muchas más cosas que nos, que nos, que nos van a bajar luz en el tema, pero pero hubo, según eh, hemos podido comenzar a ver, una base, ¿no? una una Hubo una... Esto no pasó en el vacío, ¿no? Hubo unos hallazgos que se habían escrito, hubo unos hallazgos que se habían documentado, inclusive se había documentado el costo de reparar eh, eh, esa, esos hallazgos, ¿no? Así que seguiremos viendo. ¿Cuál es la lección que podemos aprender en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que algo que ha salido es la recertificación de edificios ya construidos. Eso lo vimos con las columnas cortas. Eso lo vimos ahora con el edificio de Miami. ¿Y por qué es importante la recertificación de edificios? arriesga porque los códigos cambian. Y si un edificio estructural eh, tuvo un cambio significativo en, en código eh, eh, y esto hay, hay que analizarlo eh, porque el edificio es válido dependiendo del código con el cual se construyó, o sea que no necesariamente porque hay un cambio en código hay que hacer una mejora al edificio, pero esa discusión hay que tenerla, no esa reinfección de edificio eh, eh, ya construido, es una discusión que necesitamos tener aquí en Puerto Rico, sobre todo lo, los edificios, los multipisos y estructuras que, que albergan eh, gran cantidad de, de personas donde se pone en, en riesgo la vida humana de haber cualquier eh, falla de esa estructura.
1: En Puerto Rico, esto de la recertificación de edificios es requerida por ley, ¿O no necesariamente tiene que haber una frecuencia o es más ya, digamos, iniciativa de los residentes en diferentes edificios o de los dueños de esos edificios?
2: Pues mira, aquí en Puerto Rico lo, lo que se requiere por ley es la inspección durante construcción. Se requiere una certificación para entregar ese enjalpe durante obras de construcción y esa inspección debe ser certificada por un ingeniero licenciado. La certificación de edificio... Un mandato por ley como tal. Eso es lo que te digo: que esa discusión hay, hay que tenerla. Es una discusión compleja por el de código a través del tiempo, pero una discusión que hay que tener y hay que comenzar a tener aquí en Puerto Rico, tanto a nivel de, de colegio de ingenieros, a nivel de diferentes organizaciones aquí en Puerto Rico, como a nivel de la legislatura, para ver si es conveniente o no legislar al respecto.
1: Su exhortación, o oh, bueno, antes que eso, a los puertorriqueños. Aquellos que han estado especulando de que esto que ocurrió en Miami puede ocurrir en Puerto Rico y que ya tienen ese miedo. ¿Qué usted le dice?
2: Las cosas no ocurren en el vacío. Si usted vive en un edificio que usted visualmente, porque la inspección visual es una inspección, usted visualmente ve su edificio bien, usted lo ve todo bien, ahí no debe haber nin, ningún problema. Por lo menos no hay algo que, que, que está oculto. ¿no? Y eso es importante, esa inspección visual. Pero en, en todo lugar donde donde se vea algo fuera del usual, sobre todo grieta eh, fuera de lo común o, o ruido fuera de lo común, o usted ve que el edificio al ser un tipo de ruido, como se documentó en, en Miami, ¿no? que se ha documentado otra vez por los medios, eso no ocurre comúnmente, es bien raro que ocurra, pero si ocurre hay que notificarlo inmediatamente a, la, a las entidades competentes.
1: Vamos a estar pendientes. Ingeniero, agradezco el que haya compartido con nosotros y nos, ha, nos haya orientado sobre el particular. Buenas tardes. Como siempre, el ingeniero Tomás Torres Placa. Ya ustedes lo escucharon. Hay mucho que hacer en Luma, dice el ingeniero. Y es muy, aunque es muy prematuro hablar si ha sido efectiva la llegada de Luma o no, pues si sí hay una serie de cosas que se deben digamos, corregir de inmediato en cuanto a la situación de los edificios en Puerto, R en Puerto Rico, a raíz de lo que vimos en, en Miami pues obviamente la inspección es lo importante estos temas van a continuar en la palestra pública así que ustedes pendientes a la red informativa
0: la red informa. cuando
1: regresemos cambiamos drásticamente de tema porque tenemos que hablar de las condiciones del tiempo el INVES 95L va a traer bastante lluvia se dice que esta noche, madrugada y mañana jueves el Inves 97L que viene detrás, aunque va a pasar más lejos, pues pudiera fortalecerse. Hablamos con metrología sobre el particular. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Mucha lluvia es lo que nos va a traer el Inves 95L, la onda tropical que está pasando esta noche y mañana por la cercanía de Puerto Rico, pero estamos muy pendientes a la que viene detrás que es el Inves 97L, que podría convertirse en, dep en depresión tropical en los próximos días, aunque tal vez pudiera pasar más lejos de Puerto Rico si pudiera traer bastante lluvia. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la metróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
5: Bueno, para esta noche mañana esperamos eh, actividad de aguaceros y tronadas, mayormente para la mitad este de Puerto Rico. Eh, y las Islas Vígenes, eh, también podemos esperar aguaceros y tronadas para el área noroeste debido al paso de esa onda tropical que estaría pasando al sur de nosotros. Este, ya entonces, para ¿verdad? hablando de la 97L que comentaste, el Centro Nacional de Huracanes aumentó la probabilidad de desarrollo en los próximos dos días en un 60% y en los próximos cinco días en un 80%, pero de esa en particular todavía existe incertidumbre, ¿verdad?, hasta un, un poquito lejos de, de nosotros pero no pudiéramos descartar aguaceros y tronadas para nuestra área en el fin de semana
1: aguaceros y tronadas para el fin de semana, ¿por esta relacionada a la 95L o a la 97 esa sería la 97, la 95 para esta noche y mañana ¿y cuánta lluvia debemos esperar entre esta noche y mañana en cuanto a la 95L?
5: entre 1 y 3 pulgadas y quizás aisladas entre 4 entre y 5
1: entre 4 y 5 o sea que estamos hablando de bastante lluvia Sí,
5: esperamos bastante lluvia, eso es correcto. Así es el... que, como siempre, ejerce precaución, especialmente en áreas bajas y en las carreteras.
1: ¿Cuáles serán los sectores que más se pudieran ver afectados con esta lluvia?
5: Con la de esta noche y mañana, esperamos que sea mayormente la mitad este de Puerto Rico, quizás el noroeste y las Islas Vírgenes estadounidenses.
1: En el caso de la Inves 97 le vemos que el Centro Nacional de Huracanes le da un porciento bastante alto de... Sí. de formación a, a cinco días, 70%. ¿Estaríamos hablando que cuando pase por el sur de Puerto Rico ya hablaríamos de una depresión tropical o tal vez tormenta categoría 1?
5: Pues todo depende, todo depende, ¿verdad? Este, el ambiente si está favorable y todo eso para desarrollo. Por el momento, eh, hasta el momento lo que se está hablando es de onda, pero no se sabe, ¿verdad? Este, todo lo que pueda pasar en el camino.
1: De hecho, el aumento, la probabilidad en cinco días, 80%. a 80%. Una pregunta sobre particular, la distancia en que ambas ondas tropicales pasen por Puerto Rico, ¿es una distancia segura por, como para que no haya tanta lluvia en Puerto Rico? O como dicen por ahí, de la lluvia no nos salva ni el médico chino. Eh, bueno, es
5: probable que recibamos algún impacto de, de aguacero. Eso no, eso no lo podemos descartar independientemente ¿verdad? De, la, de la distancia. Si bajase un poco, pues quizás la actividad de aguaceros y tronadas sea menor. Y si pasa más cerquita, pues entonces este, la probabilidad
1: sería mucho mayor. ¿Cuál es el estimado de lluvias en la segunda, en, en el INVES 97L?
5: Aún no tenemos estimado, ¿verdad? Porque todo depende de, de como mencioné ahorita, las condiciones en, eh, ambientales, si están favorables o no. Así que no tenemos aún el estimado. Me imagino que los próximos días ya tendríamos una mejor idea.
1: Bueno, pues en cuanto a la que se espera en el día de hoy, que es la INVES 97L, que sería en la, en la 95, 95, que es la Exacto. que pasaría en la noche, ¿a cuántas millas de distancia pasaría de Puerto Rico? Esa
5: estimado no se lo sabría decir honestamente pero lo suficiente como para entonces este pues resultar en los aguaceros y tronadas eh, que, que he estado mencionando pero la dirección, la, la distancia como tal no le sabría decir verdad porque como no tiene un centro definido es
1: una onda pues no, verdad no, no tengo una distancia definida, una distancia definida, ráfagas de viento se esperan como parte de esta onda sí, tropical, correcto, sí ráfagas de viento especialmente en áreas con tronadas eh, de ráfagas aproximadamente de cuánto, más o menos? Hasta tre mayores de 30, 30. Mayores de 30 35. millas por hora, que eso, por ejemplo, para, para el centro de la isla puede ser bastante contraproducente y sobre todo en cuanto a árboles o energía Exacto. eléctrica y eso. eso es correcto, sí. Pudiera también este
5: por las aguaceros eh, ocurrir deslizamientos de lodo Así que también o sea, hay varios factores que pudiéramos ¿verdad? Este, tener eh, retantes, como nosotros decimos, pero siempre pendientes y siempre precavidos.
1: El grueso de la lluvia y los vientos y las tronadas del INVES 95L, ¿debemos recibirlo aproximadamente cuándo? Ya comenzando esta noche y mañana. Básicamente mañana, ¿todo el día de mañana? Sí, correcto. Todo el día de mañana. Y la INVES 97, pues dependemos de lo que ocurra, si se convierte en depresión o tormenta y si decide mantener el movimiento. Exactamente, correcto. Eso fue lo que dijo la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. Sobre el particular, el jefe interino de manejo de emergencias, Nino Correa, dijo que hay que estar bien pendientes, obviamente, a las condiciones del tiempo, sobre todo aquellos que vivan en zonas inundables, tomando en consideración que se pues, espera bastante lluvia definitivamente en el transcurso de la noche y de mañana. También el llamado es a que estén pendientes a las autoridades de emergencia en caso de que haya que, pues, se tenga que dar algún tipo de desalojo en una zona propensa eh, y si se da, por ejemplo, algún tipo de derrumbe, deslizamiento de terreno. Pero hay municipios que se han estado preparando, sobre todo la zona de del sureste de Puerto Rico porque según ha anticipado el Servicio Nacional de Metrología el sureste de Puerto Rico y la zona este de Puerto Rico pudieran ser las zonas que más lluvias reciban tras el paso del Inves 95L y sobre el particular Omar de x 61 la red informativa en el sureste tuvo la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Patillas Maritza Sánchez Neris y esto fue lo que le dijo sobre el particular claro desde eh, de,
6: verdad hace alguna, alguna semana algún tiempo atrás nosotros hemos llevado a cabo un plan de prevención, mitigación, hemos estado revisando las áreas, hemos estado discutiendo con los equipos de trabajo, revisando nuestros equipos y visitando las comunidades aquella área donde tenemos ¿verdad? alguna situación, principalmente en el área de los salideros eh, por la acumulación de agua y todo lo demás pues eh, los muchachos los equipos de trabajo, manejo de emergencia obras públicas y, y todo el personal en general han estado colaborando, haciendo la limpieza en los distintos canales para evitar verdad eh, alguna acumulación de agua mayor, referente a esta eh, verdad esta posible eh, la posibilidad de, de, de la lluvia que tenemos los próximos días lo hemos estado atendiendo hemos estado dialogando con el equipo de trabajo eh, hemos estado atentos en el proceso muy vigilantes y estamos listos verdad, eh, siempre revisando nuestras áreas eh, buscando las alternativas para que sean, los daños sean los mínimos eh,
7: por último lo más que, una de las cosas más preocupantes es el servicio de la autoridad de agua y alcantarillado y, y lo que viene siendo Luma Energy o el servicio eléctrico eh, ha tenido la oportunidad de comunicarse con la gente de la autoridad de, de acogedor y alcantarillado y donde hayan falta generadores eh, poder culminar la instalación de ellos y algunos lugares que ya instalaron estén al día.
6: Nosotros hemos mantenido comunicación tanto con Luma Energy como el personal de Acueducto y Alcantarillado. Al momento eh, no tenemos ninguna situación mayor en estas esta últimas horas con, con que tengamos que atender con, la, con el personal de Luma. Siempre hemos estado en diálogo con el personal de Acueducto en caso de una necesidad mayor eh, eh, poder instalar unos generadores en el área que sea afectada como nos pasó en semana, algunas semanas atrás en el área de la comunidad de marí eh, tuvimos una situación, que solicitamos acueductos, ellos muy dispuestos, muy colaboradores, de inmediato se movieron cuatro generadores, los instalamos para que entonces puedan proveer el servicio a la comunidad. Estamos atentos y en diálogo con cada una de las agencias para brindar el servicio en caso de una necesidad mayor.
7: Algo más que crea que necesitamos llevarle a los amigos eh, de Escucha y a nuestra ciudadanía.
6: Es importante que cada ciudadano, ¿verdad? en cada líder, cada comunidad, revisen los planes de emergencia en cada una de las áreas. Nosotros estamos muy atentos, estamos trabajando el equipo de trabajo, importante cualquier situación eh, que pueda comunicarse a la Oficina de Manejo de Emergencia, el 787-839-8991. Es importante tenerlo siempre ese número presente, el 787 839 8991. Y también es importante que tengan disponible el, el, del, el de la oficina de la Policía Municipal, ¿verdad? El 787-271-1261. Que revisemos los planes eh, de emergencia, que eh, estemos muy atentos a las condiciones del tiempo. Y...
1: Era la alcaldesa Maritza Sánchez Neris, hablando obviamente sobre la lluvia que se va a estar recibiendo como parte de. Bueno, o sea a raíz del paso por la cercanía del Inves 95L y lo que puede ocurrir este fin de semana con el Inves 97L pero, en la entrevista con Omar aprovechó la alcaldesa para hablar sobre varias pruebas que se van a estar haciendo en el Lago de Patillas, en cuanto a sensores se refiere de qué estamos hablando y sobre todo cómo está la situación con el Lago de Patillas
7: esto fue lo que dijo la alcaldesa sobre el particular eh, se están vigilando le damos los buenos días, buenos días alcaldesa buenos
6: días eh para ti y todos los buenos amigos radioescuchos que siempre sintonizan eh, estas ondas
7: radiales. Alcaldesa, eh, ¿qué es lo que va a estar pasando con la represa de Patillas?
6: Eh, pues es importante que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está informada y hoy a partir de las 9 de la mañana, según nos envía el comunicado el personal de la autoridad del área del riego, eh, que se estarán llevando a cabo unas pruebas, una prueba eh, por la instalación de unas nuevas alarmas en el área de la represa. Eh, Las mismas eh, tienen eh, también un audio, contienen un audio y están exhortando, ¿verdad? Nos hacen la invitación para que notifiquemos a la ciudadanía de que mantengan la calma y que solamente es una prueba que ellos van a estar realizando. Eh, tiene la capacidad, el alcance de... de, de de poder ser escuchada en el área urbana y algunos sectores de nuestra, ¿verdad?, Del área de áreas daño, el área de la represa, cacao alto, cacao bajo, podrían estar escuchando el, el, las sirenas y el audio. Así es que no más allá de una prueba, ¿verdad?, es que estén todos informados y notificados que no, no se trata de una emergencia, sino es una prueba
2: en la instalación de unas nuevas alarmas.
7: Eh, estas pruebas de estas nuevas alarmas vienen con los trabajos que se hicieron ya anteriormente sobre la boya flotante, eh, mantener el nivel bajo y estar vigilante sobre la represa para que todo esté en orden.
6: Eh, Omar, pues tengo que dejarte saber que la comunicación que nosotros, verdad la solicitud que ellos nos hacen es que ayudemos a difundir la información de la prueba detalles de, de, de los trabajos realizados o el resultado posterior al alma, pues ese detalle, ¿verdad? No me lo notificaron, no me lo informaron. El personal, sí, ellos llevan algunos meses atrás en el proceso de instalación y nos han solicitado, ¿verdad?, la colaboración al municipio de Patillas para que podamos notificarle a la ciudadanía y mantengan la calma. Más allá de eso, pues entonces no tenemos el detalle si es parte final o es parte de un proceso de, de los trabajos realizados. Ellos sí tenemos conocimiento, estuvimos aquí presentes, de que llevaban ya algún tiempo en este proceso de instalación.
1: Así que si usted reside cercano a la represa de Patillas y escucha una alarma con voz, no se asuste que simplemente parte de las pruebas no es que de momento la represa de Patillas vaya a reventar y haya que correr. Simplemente un simulacro obviamente se va a orientar a la ciudadanía sobre el particular. Eso es lo que dice la alcaldesa Marisa Sánchez Neri, según la información que le ha dado la autoridad de Acueducto. Así que sobre el particular, vamos a estar ampliando ustedes pendientes a la red informativa. La red A la pausa cuando regresemos. Vamos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, se reportó un asesinato en Puerto Nuevo. Se reportaron dos incidentes de agresión, uno en Caguas, otro en Juncos. También otro incidente de agresión en Gurabo. Un robo que se reportó en Bayamón en el restaurante Pizza Hot de la Avenida Laurel. Parece que los, los amigos de los ajenos tenían algún tipo de hambre en ese momento. Un asesinato en Vega Baja, un accidente de carácter grave con ciclista que ocurrió en la zona de Bayamón. Y un robo que también se reportó en el garaje Puma de la Avenida Los Veteranos en Guayama. Es lo próximo La Pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona sureste de Puerto Rico porque delincuentes se personaron por el garaje Puma de la avenida Los Veteranos en Guayama y pues asaltaron a un caballero y a su hijo menor de edad que se encontraban lavando un vehículo en el garaje. La información la tiene Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Tenemos que gente del distrito de Guayama investigaron un robo reportado en la tarde de ayer en el garaje Puma de la avenida de Los Veteranos en dicho municipio. Según información, alega la querellante que mientras su hijo menor de edad se encontraba lavando un vehículo en el garaje Puma, se le acercaron dos individuos quienes lo agredieron en diferentes partes de su cuerpo y le robaron su celular iPhone y un iPod. Este caso fue referido a división de delitos sexuales y maltrato menores del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama, ...para continuar con la investigación. Exhortamos también a la ciudadanía que si están interesados en pertenecer al honroso cuerpo de la Policía de Puerto Rico... ...todavía tenemos la convocatoria abierta y sus eh, requisitos mínimos es tener un grado asociado en cualquier tipo... de de materia y su estatura para hombres cinco cinco y 52 para las damas se puede comunicar al 787-866-2020 con la oficina de relaciones con la comunidad y ahí estaremos dando más información muchas gracias,
1: muy buenas tardes y buenas tardes para usted también gracias, era Walter García Luna oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico varios incidentes de agresión se reportaron en los municipios del, de la zona centro oeste en Juncos una residencia fue tiroteada, esto en el barrio Cantagallo en Juncos, afortunadamente los, proye los proyectiles impactaron la vivienda pero no hirieron a los eh, a las personas que se encontraban en la misma. Además se reportó otro incidente violento, aparentemente una dama, una dama le entró a Escobazos a otra. Esto ocurrió en la barriada nueva en Gurabo y también hubo un incidente violento con un dealer de autos en Caguas. También se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Beatriz de Caguas. Y se llevaron de todo, documentos personales, carteras, zapatos, se llevaron hasta pruebas de diabetes. La información la tiene Marily Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Tenemos que en horas de la tarde de ayer se reportó una agresión en contra de una mujer en hechos ocurridos en la barriada Nueva, en Guravos. Según se informó, se denuncia a María Figueroa por esta agredir con un palo de escoba en el área del brazo, lado derecho, a la creyente. Esta se encuentra en condición estable. El agente Sosa, adscrito al distrito de Guravos, investigó inicialmente refiriendo el caso a la unidad de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua. Por otro lado, en horas de la tarde de ayer fue reportado un escalamiento ocurrido en el barrio Beatriz, en Caguas. Según alegó la creyente identificada como Nachalí Ortiz, que alguien forzó la puerta de su residencia logrando acceso al interior de la misma, apropiándose de zapatos deportivos, carteras, documentos personales, juguetes, mesas, máquina de humo, neverita portátil, máquina de prueba de diabetes y llaves. La propiedad hurtada fue valorada en 800 dólares aproximadamente. La investigación inicial del caso estuvo a cargo del agente de León, adscrito al distrito policiaco de Caguas y posteriormente fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua. Por otro lado, en horas de la tarde de ayer se reportó una agresión en contra de una mujer en hechos ocurridos en la avenida Luis Muñoz Marín en el dealer Autosurf en Caguas. Según se informó, se denuncia a José Oquendo por este alegadamente sacudir a la querellante. El agente cabezudo de la Policía Municipal de Caguas se encuentra investigando. Por otro lado, en horas de la madrugada de hoy se reportó una agresión grave en hechos ocurridos en la carretera 189 barrio Cantagallos en Junco según alega el querellante que mientras se encontraba en la sala de su residencia escuchó varias detonaciones el mismo se percata que uno de los proyectiles había impactado la puerta lateral de dicha residencia el mismo resultó ileso. la agente Blanca Román a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales del área de Caguas junto a la agente Vázquez de servicios técnicos se hicieron cargo de la investigación hasta aquí la información
1: gracias por la información, buenas tardes
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la zona norte metropolitana, porque se reportó un asesinato en el sector cooperativa del barrio Almirante Sur en Vega Baja. Además, en condición grave se encuentra un ciclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito anoche. En el barrio Ingenio, en Toabaja. También se reportó un robo en el Pisajot de la Avenida Laurel, en Bayamón. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos?
10: Una muerte violenta fue reportada a las 10 de la noche de ayer, ocurrida en la carretera 645, sector cooperativa del barrio Almirante Sul, en Vega Baja. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar la policía al lugar, el control en el área del pavimento el cuerpo sin vida de un hombre identificado por familiares como Joseph Raúl Maldonado Rivera, de 26 años, el cual presentaba varios impactos de balas. Se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. El agente Ángel Fernández adscrito a la división de homicidio, junto a la fiscal Arlene González, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un accidente de auto con ciclista de carácter grave fue reportado a la de la noche de ayer ocurrido en la carretera 867 kilómetro 7.3 en el barrio Ingenio en Tua Baja. Se alegó que un hombre identificado como Vicente Bruno Cruz de 52 años se encontraba transitando en una bicicleta por la carretera 867 en contra del tránsito cuando fue impactado con el parachoque frontal de un vehículo en Isaac Road color anaranjado el cual era conducido por una mujer identificada como Charibel Marrero Pérez de 28 años. Bruno Scruz, debido al impacto, cayó al celo, resultando con heridas de carácter grave, siendo transportado por emergencias médicas al Centro Médico en Condición de Cuidado. La gente de la red y escrita patrullas de Carretera, en unión a la fiscal Aline González, se hicieron cargo de la investigación. Y por último, un robo fue reportado a las 8 y 35 de la noche en el restaurante Pizajot, que ubica en la avenida Laurel, en Bayamón. Alegó la perjudicada que un hombre vestido con ropa color negra, utilizando una capucha, descrito como alto y delgado, portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación, la despojó de dinero en efectivo, marchándose del lugar sin causarle daño corporal alguno. Agentes adscritos al precinto Bayamón Zoom investigaron preliminarmente y refirieron a la división de
1: robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque las autoridades investigan el asesinato de un octogenario en un edificio de la zona de Puerto Nuevo. La información más reciente la tiene Kenia Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Un asesinato se reportó a eso de las 3 y 3 de la tarde de ayer a través del sistema de emergencias 911 en la carretera 21 cerca del edificio Casa Metropolitana en el barrio Monacillos en Puerto Nuevo. Al llegar las unidades al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Perfecto Trabal González, de 85 años y residente del pueblo de Bayamón, tirado en la parte posterior de una residencia con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Agentes adscritos a la División de Homicidios del 6C de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto a la fiscal de turno.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Dos personas fueron arrestadas. Una de ellas era buscada por sustancias controladas y la otra por violencia de género. Uno de los arrestos se dio en Aguadilla, el otro se dio en Isabela. Además, se erradicaron cargos criminales en contra de un hombre que alegadamente, eh, las pasadas semanas, le robó el carro a su señor padre. Y la información la tiene Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos para ti, Ariago. Buenas tardes para el público radio escucha. Eh, tenemos que en la tarde de ayer el negociado de inteligencia y arrestos especiales de Aguadilla llevó a cabo un plan de trabajo con el que logró el arresto de dos sujetos contra quienes pesaban órdenes de arresto. El primer arrestado fue identificado como Henry Blas Vázquez de 39 años, vecino de La Guadilla, quien era buscado por violaciones a la ley de sustancias controladas, con una fianza de 60 mil dólares, cuya orden fue expedida por el juez Orlando Avilés del tribunal local. El segundo arrestado, Irving Arce González, de 40 años, residente de Isabela, este era buscado por violencia de género, con una fianza de 15 mil dólares, también expedida por el juez Avilés. Los agentes Rubén Sánchez y Jorge Cordero, supervisados por el sargento Armando González, cumplimentaron estas órdenes ante el magistrado de turno, prestando ambos detenidos las fianzas impuestas, quedando ellos en libertad hasta el día de la vista preliminar. En relación a los cargos en ausencia, tenemos que la División de Vehículos Hurtados de Aguadilla sometió cargos por el delito de vehículo hurtado contra Manuel Pérez Rivera, de 29 años, residente de Aguadilla. Los hechos que se le imputan a Pérez Rivera los cometió el 28 de junio, en horas de la noche, en la residencia de su progenitor ubicada en el barrio Borinquen de Aguadilla, cuando lo hurtó el vehículo Toyota Corolla del año 1995. El agente Joel Villanueva, supervisado por el teniente Herman Sánchez consultaron la prueba con la fiscal Milagro Guntín quien presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, el cual determinó causa contra el imputado y expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de 25 mil dólares
1: Gracias por la información buenas tardes Buenas tardes La red le informa Señores vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 30 de junio, vamos a continuar. Pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: not Red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 30 de junio. Mañana se cumple un mes de la llegada de Luma Energy a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica y mañana su CEO, Wayne Stenby, hablará precisamente sobre lo que ha sido el paso por la corporación pública. Hoy analizamos el tema en esta edición. La carbonera AES le pide al gobierno que le deje enmendar contrato para que en dos años ellos dejen de quemar carbón pero con la condición de que se le permita mantenerse en Puerto Rico generando energía solar. Desde mañana vuelven las controversiales multas de autoexpreso, mucha lluvia esta noche y mañana tras la llegada del Inves 95L a la cercanía, mientras este fin de semana el poderoso Inves 97L podría pasar al sur como una depresión tropical. Esperanzados legisladores en que visita ayer del secretario de Educación Federal rinda frutos a la hora de atender el problema de las escuelas cerradas por temblores y que a un año y medio de estos no se han tocado. Una sesión muy lenta y sin resultados, eso dice la senadora Karen Riquelme sobre la sesión que culmina en el día de hoy. De paso acusó al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, de tener una obvia agenda en contra del gobernador Pedro Pierluisi. Dos asesinatos en hechos separados en Puerto Nuevo y Vega Baja. Detienen mujer por entrarle a escobazos a otra en medio de discusión en residencia de Gurabo. Asaltan el Pizajot de la avenida Laurel en Bayamón y se llevan dinero producto de las ventas del día, mientras delincuentes asaltan a padre e hijo que se encontraban lavando un vehículo en una estación de gasolina de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias a partir de mañana, primero de julio. Nuevamente las controversiales multas de autoexpreso. Y si usted tiene multas al día de hoy, la recomendación es que entre a la página de autoexpreso. Verifique porque hoy le eximen de la multa y simplemente paga los peajes que no pagó. Pero a partir de las 12 de la noche tiene que pagar la multa. Y de hecho, si usted pasa sin balance, le van a dar su multita de 15 dólares. Así que hoy ahí corre y corre en las páginas y vamos a orientar un poco a la ciudadanía precisamente sobre lo que tiene que ver con lo de autoexpreso. Y vamos a escuchar declaraciones que diera la titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, precisamente sobre el inicio del cobro de las multas de autoexpreso a partir de mañana primero de julio.
11: ...de impartir eh, de la multa a las personas que no paguen el peaje. Actualmente eh, los peajes siempre se tienen que pagar, pero nosotros este, desde el 2018 hubo una moratoria... o un tiempo donde se estaban cobrando las multas de autoexpreso. Ahora, las personas deben registrar su sello, pueden bajar la, eh, la nueva aplicación de autoexpreso móvil... Eh, ...y dentro entonces... Eh, de, la, de la aplicación. Pueden poner la, toda la información de su sello, la tablilla, el número de contacto de la persona, la tarjeta de crédito que se va a utilizar. Si la persona paga el peaje, pues no hay multas. Lo que se va a comenzar es a, a cobrar las multas a las personas que no paguen el peaje. Sí, toda la información del usuario va a estar en tiempo real, así que cuando la persona pase por el peaje va a ver el cobro del peaje, puede subir y recargar en el momento, eh, ve la transacción al momento, puede actualizarla. Sabes que todo esto es ya una innovación y hay transparencia en el sistema, así que lo que pueden hacer es eh, siempre mantenerse con la información al día, ¿no? en vivo, para que entonces no tengan ese problema de saber si no tiene mucho balance o cómo hago para recargar o tener que ir a una de las localizaciones de autoexpreso. Todo se puede hacer desde la aplicación móvil. La multa por cada infracción son 15 dólares. Eh, la persona pues va a ver entonces eh, también que se, si no pagó el peaje, pues tiene un tiempo de gracia para que pueda pagar ese peaje antes de que se le vaya a implementar la multa.
1: Y para que usted tenga una idea, a partir de esta noche a las 12 de la noche o el primero de julio del 2021 se van a incluir las multas de 15 dólares por cada violación de ley al sistema de autoexpreso. Y es importante recordar que una violación de ley significa que la persona pase por un carril de peaje sin su sello de autoexpreso o que no tenga fondos suficientes para que se pueda cobrar el peaje. Por eso el registro es requerido y contribuye a evitar las multas. Pero sobre el particular, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, el doctor Edwin González Montalvo, indicó que obviamente, pues, en la nueva página de autoexpreso se hace inclusive más fácil el poder eh, hacer las gestiones. De hecho, hasta las 12 de la noche tienen las personas para poner su cuenta al día. Si usted tiene multas de autoexpreso, tiene hasta hoy hasta las 12 de la noche para entrar a la página de autoexpreso y no tiene que pagar la multa. Simplemente va a pagar el peaje y le eliminan la multa. Pero yo a partir del primero de julio, o sea, a partir de mañana, se van a cobrar los 15 dólares. O sea que si usted no pone la, la cuenta al día en el día de hoy sepa que se tiene que raspar los 15 dólares de multa. Y para aquellos que cometan violaciones a partir de mañana, pues sepa usted que son 15 dólares por cada vez que se come literalmente el peaje. Aunque le van a dar un periodo de gracia de cinco días para que pueda poner su cuenta al día. Pero si se lo olvida, señores, son 15 dólares por cada pase de autoexpreso que simplemente no lo pagó. Le vamos a dar seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa. bueno Vamos a otro tema y tengo que retomar el tema de la energía eléctrica porque hoy sorprendió mucho el que la compañía AES le notificara a una comisión en el Senado de Estados Unidos que investiga lo que tiene que ver con la quema de carbón en Puerto Rico que está tratando de negociar con el gobierno para que le permitan quedarse en Puerto Rico y haya una transición en dos años entre lo que es la quema de carbón para generar energía eléctrica a lo que puede ser un parque de placas solares. Vamos a buscar reacciones sobre el particular yo tengo en línea telefónica y quiero hablar con él sobre el particular a uno de los líderes que ha, ha llevado la voz cantante en cuanto a lo que tiene que ver con, con la situación de, de, la, de la quema de, de carbón en, en la planta de, de AES. A Víctor Alvarado Guzmán ha sido pieza clave a la hora de la lucha en contra de la quema de ceniza. ...en Puerto Rico. Él es miembro del Comité Diálogo Ambiental de Salinas. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
12: Saludos, Ariaga, a ti. Saludos siempre a las personas que escuchan tu programa del día
13: a día.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto esto que dice Aes en el día de hoy... ...que le dice a los federales que ellos quieren dejar el carbón e irse a placas solares en dos años. ¿Qué opinión le merece?
12: Pues mira, este, escuchar eso de Aes nos muestra una vez más la barbaridad de esta empresa... ...que realmente no le interesa para nada el daño que le ha hecho a la salud y al ambiente en Puerto Rico, eh, porque antes decían que ellos no podían cejar la planta en uno ni en dos años, que tenían que terminar su contrato hasta el año 2027, pero lo que están expresando ahora es que básicamente ellos pueden cejar la planta en, de carbón en dos años, pero ellos lo harían si es por los chavos, o sea, si el, si el si el gobierno le da un contratito para ellos quedarse en Puerto Rico, un contratito millonario, multimillonario para que ellos quedarse en Puerto Rico, pues entonces ellos apagan la planta. Si no, van a seguir quemando carbón porque no les importa el efecto que esa planta tiene eh, diariamente en la salud y en las personas que ya eh, se han hecho ¿verdad? estudios, especialmente en la Escuela de Salud Pública, de, la, de cómo se ha ido afectando las personas que viven especialmente de Miramar y Puente de Juan en Guayama, cercano a la planta. Así que a, aquí una vez más lo que demostramos es que a ese está detrás del dinero de los chavos, que ellos no les importa eh, verdad, lo que pueda pasar con las personas, pero yo creo que es importante que ya están reconociendo que la planta de carbón, si se puede cerrar en dos años, se podría cerrar eh, el año que viene. Aquí en el, en el Senado y en la Cámara de Representantes hay unos proyectos, el proyecto del Senado 131 y el proyecto de la Cámara 430, que lo que buscan espe específicamente es. Cerrar, verdad, que se elimine la quema de carbón para el año que viene. Así que eso se podría hacer. Yo creo que ahora ya los senadores y senadoras y los representantes eh, tienen luz verde eh, eh, y con las declaraciones de AES también para aprobar esos proyectos. O sea, que no hay ningún problema de cerrar esas plantas. La, la planta de carbón no es necesaria. Ahora sí, hay que ser bien claros en que nosotros no queremos a AES en Puerto Rico eh, para nada. O sea, que no se le puede dar un contrato a una empresa criminal que le ha hecho daño a tanta gente y que ni siquiera dicen en ese comunicado qué va a pasar con la montaña de ceniza, con la contaminación que ha hecho en el acuífero y en el aire, con las enfermedades de las personas. O sea, a ellos no, no les interesa ni les importa el daño Oiga, que han hecho. Así que nosotros no, no queremos.
1: Con tanta prueba que hay en contra de AES, ¿cuándo vamos a ver una demanda de clase de los residentes para que tengan que ser indemnizados precisamente por los daños en salud?
12: Pues sabemos, sabemos también que eso es un, siempre se ha en mente. Sabemos también que eso no, no es tan fácil desde el punto de vista legal, ¿verdad? Porque tendríamos que tener, este, bu buenos estudios y, 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 los recursos económicos que tendrían que, este, hacerse en contra de la empresa. Pero yo creo que en algún momento dado eso va a pasar. Eh, ¿Cuándo va a pasar? No sé. Pero yo creo que, que eso va a llegar y, y, nada, yo creo que la propia ETE está dando muestras de que, que ya se puede cejar la planta de carbón, de que aquí los senadores y senadoras pueden, y representantes pueden aprobar ese cierre, y que esos aspectos en la salud de las personas, pues, ¿verdad?, que de, de las organizaciones y de las comunidades preparar el camino. De hecho, aquí en el Senado, es importante que sepa, se aprobó la resolución conjunta del Senado número 2, que lo que obliga es al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública y a Recursos Naturales a hacer estudios en las comunidades que están alrededor de la planta. Esos estudios son importantísimos a la hora de que las comunidades verdad, quieren llevar algún tipo de, de recurso legal, pues sería importante que esos, esos, esos eh, estudios se estuvieran realizados. Así que el llamado que le hacemos es que pruebe también esa resolución y que el gobernador la firme para comenzar a hacer los estudios y que se prepare ese ese caso legal en contra de esta empresa criminal. Pero yo creo que ya ya con las declaraciones de ellos eh, es suficiente para nosotros eh, cerrar la planta de carbón y sacarla de ese fuera de Puerto Rico.
1: Hay que ver qué va a terminar ocurriendo mientras tanto. Por cierto, ¿qué opinión le merece el que el gobierno de Estados Unidos y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja Federal estén investigando el efecto nocivo de las cenizas en, en Guayama?
12: Pues mira, este, eso es importantísimo. Eh, eso es un seguimiento, ¿verdad? En el caso del congresista Grijalba que hace alrededor de dos años estuvo aquí en Puerto Rico, especialmente en el área de Guayama. Este, y obviamente en esas vistas estuvieron participando eh, la licenciada Ruth Santiago ¿verdad? Que, que es asesora legal de muchas organizaciones en Puerto Rico de hecho, es, es delegada eh, del Comité de Justicia Ambiental en Casablanca este, eh, también estuvo el doctor Gerson Jiménez que es el director médico del hospital Menonita y estuvo el señor Alberto Colón, que es líder comunitario de la comunidad de Miramar eh, que es una persona afectada así que eh, esta, esta esa vista que se hizo es bien importante para seguir documentando el, el, el daño que ha hecho esta empresa de AES en Puerto Rico, eh, la contaminación verdad, que, que ha creado. Tengo entendido que ellos no, no quisieron participar en la vista pública, aunque enviaron el, 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 verdad, una documentación, pero no se quisieron exponer a las preguntas que posiblemente le iban a hacer los congresistas. Igual que el UMA también eh, fue citado, y que, creo que tampoco participó, este... Así que yo creo que toda acción que se haga, ya sea en el Congreso, ya sea los proyectos que se puedan aprobar aquí en, en Puerto Rico, en, ¿verdad? a través de la legislatura, eh, y, y el esfuerzo que por años han estado haciendo las organizaciones comunitarias ambientales y que seguimos haciendo. Ya la semana pasada hicimos una conferencia de prensa, ¿verdad?, donde más de 140 organizaciones apoyaron un manifiesto eh, exigiendo el cierre de la planta y exigiendo que se aprobaran los proyectos. Así que esto va a seguir continuando. La lucha contra la Planta Cabo no ha terminado. La lucha contra AES para sacar a este fuera de Puerto Rico no ha terminado y, y va a seguir continuando.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Gracias, Tineriaga.
1: Ya ustedes escucharon. Eso es básicamente lo que está estado ocurriendo. De hecho, AES insiste en que puede dejar a un lado la ceniza, pero si le dan el contrato de las placas solares en Guayama. Vamos a ver qué dice el gobierno y qué resultado final tiene la investigación que lleva a cabo el eh, Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja Federal, precisamente sobre la quema de cenizas en Puerto Rico. Más detalles en nuestra programación. Mientras hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles aguaceros y tronadas se desarrollarán en la tarde y en horas tempranas de la noche debido al paso por la cercanía de la onda tropical Invest 95 L. Mientras, a través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento y el oleaje aumentará temprano esta noche a través de las aguas mar afuera, donde una advertencia de embarcaciones pequeñas están en efecto. Para los bañistas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, sur y este de Puerto Rico, como también las playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores, regresamos a la red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición. De hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros. Ayer el secretario de Educación de los Estados Unidos visitó varias escuelas. Visitó una en Naranjito, también visitó otra en Aguada. Y en medio de las visitas tuvo la oportunidad de hablar sobre cómo se preparan las escuelas para el regreso a clases en agosto. Y sobre todo tomando en consideración que han estado al olvido las escuelas del suroeste de Puerto Rico. Pues hoy la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la senadora del Oeste, Ada García Montes, habló precisamente sobre lo que son sus impresiones de esa visita que tuvo el funcionario y cuánto le puede ayudar a Puerto Rico y si verdaderamente está en sintonía con la situación de las escuelas. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: llega los fondos. El, el doctor Cardona este, nos comenta que él reconoce que aunque cuando él está en el Congreso y sentado en el gabinete del presidente Biden, como puertorriqueño tiene que luchar por dar a demostrar que en Puerto Rico no tenemos las mismas necesidades después de la pandemia que los otros estados. Nosotros tenemos unas necesidades que apremiantes que vienen cargadas desde los huracanes Jimmy María, por los terremotos. Así que él reconoce que necesitamos mucha más ayuda. Reconoce que, como el gobierno estatal, debe ser más ágil a la hora del desembolso del dinero y, sobre todo, a la hora de fiscalizar cómo se hacen los procesos. Sabes que tenemos un, un monitor allí, y tenemos a alguien fiscalizando qué se hace con ese dinero. Así que, ciertamente, él reconoce que tenemos muchas necesidades. Él, él quiere. E imponer una agenda que la hayamos hecho en consenso entre los que conocemos el Departamento de Educación, ustedes saben que yo fui maestra muchos años, y entre el gobierno federal y que tiene unos fondos y que quiere él como secretario y como puertorriqueño poder dirigirlos donde en realidad está la necesidad. Este, y no venir con agenda de directamente desde Washington
1: podemos confiar, este, está comprometido una de las cosas que ha ocurrido senadora, es el, el, el desembolso precisamente, que el dinero tantas promesas, uno escuchaba en, en, en años anteriores cuatro años anteriores tal vez este, de dinero de FEMA de, de millones para vivienda de millones para otros y eso como que de momento es como una propaganda no es que sea falsa pero como que se acaba el momentum porque por ejemplo cuando viene la viene este la, la comisionada y anuncia tantos millones para Puerto Rico pero como que se queda como en una espera como que como ocurrió realmente no sé si si me sigue. ¿qué pasa? honestamente sí,
14: que, mira este Henry lo que sucede es que cuando se hace una asignación de fondos acá utilizamos no sé si es en la traducción verdad pero utilizamos la palabra desembolso y una cosa es que otra cosa es que te los desembolsen ver que hace un préstamo sabe que un día tú cualificas y a veces tienes que ir a los dos o tres días a buscar a los chavitos. Así que yo creo que eso es lo que sucede. Básicamente en el lenguaje, obviamente eh, la política tradicional, los políticos le encanta emocionar a la gente y luego dejar las cosas ahí. Yo creo que esto tiene que ser un asunto del seguimiento. no Si hay unos fondos, pues hay que estar pendiente a qué reglamentos se van a aplicar para que esos fondos se puedan desembolsar en efecto y una vez ese reglamento para que se desembolse los fondos es que se sigan las reglas para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y yo creo que donde el Departamento de Educación necesita mejorar grandemente es en esos procesos, porque ayer hablábamos con un grupo excelente de maestros de acá de, del oeste y ellos nos decían que ellos quisieran como maestro poder acceder a esas propuestas federales de manera directa. O sea que el maestro está reconociendo que si tú se lo envías al departamento, nunca llega al salón y el maestro dice, yo tengo cualificaciones, yo estoy preparado, yo me he adiestrado para esto, déjame yo solicitar los fondos para mi programa de ciencia, déjame a mí solicitar los fondos para el claro. programa de Artes, Así que yo yo creo que eso es una buena uh, iniciativa. El secretario tomó nota de todas las buenas ideas que sacó de acá desde Puerto Rico. Él habla muy bien el español, lo entiende. Así que yo creo que tenemos un gran aliado dentro de ese gabinete constitucional del presidente de los Estados Unidos y que demuestra que la educación es la base para que nuestra gente sepa adelante y que si tú educas bien a un niño, probablemente ese niño va a poder estar en una posición como el doctor Cardona y va a poder influenciar de manera positiva a su país y a otros países. Así que este hay mucho por hacer, pero en esa parte de los fondos hay que dar seguimiento. Nosotros ya tenemos los números directos del secretario de Educación Federal y vamos a estar insistiendo sobre todo que también, además del oeste, que se atiendan todas nuestras escuelas, que se atiendan las escuelas del sur, que no hay escuela, que se atiendan la, la infraestructura okay. de, de internet en el centro de la isla. Todavía hay estudiantes sin internet. Así que hay muchos asuntos Entonces, que atender. El secretario lo sabe.
1: Era la senadora Ada García Montes. Y sobre el mismo tema voy a hablar con el senador Ramoncito Ruiz, que tuvo la oportunidad de reunirse precisamente con el secretario de Educación de los Estados Unidos. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
15: Gracias Ria y buenas tardes a ti y a las personas que comparten a través de la red informativa, precisamente a la García que nos ayudó a esta coordinación de desarrollo de nuestro presidente del Senado, nos permitió discutir muchos asuntos de el Secretario de Educación que vamos a estar compartiendo contigo, que son sumamente importantes, no solamente para el sur de Puerto Rico, sino para todos ahí.
1: ¿Qué, ¿Qué le comentó el secretario y cuál fue su planteamiento principal tomando en consideración que pues, el su distrito fue uno de los más afectados en medio de los temblores y a estas alturas del juego nada se ha hecho?
15: Bueno, yo te tengo que, si tú me lo permites, empecé discutiendo con el secretario de Educación donde le a la misiva, donde hablaba de lo que existe en la educación en Puerto Rico, por qué dos candidatos a secretario no fueron certificados por el Senado de Puerto Rico. Le hablé del asunto del llamado rezago académico que viene hace más de 12 años, a 15, hablándose de nuestro país y que no ha habido un avance significativo. Le hablé de la asignación de los 3.8 billones que es el presupuesto de Educación en Puerto Rico, de cómo se está administrando con cerca de 300.000 estudiantes menos, 400, ,000, 400 ,000 planteles menos, 300.000 estudiantes menos. Y le hablé de qué manera se podía mejorar esa calidad de vida haciéndole contar que llevábamos escuelas en plan de mejoramiento académico por más de 15 años y que los resultados eran mínimos, que evaluara qué estaba pasando directamente con el Departamento de Educación y que recordara que hemos tenido dos secretarios que han sido convictos por fondos locales y federales y que ahora entra una inyección millonaria de 3.8 billones de dólares al Departamento de Educación y le expresé públicamente que su visita no era un accidente, que su visita tenía que tener una agenda y entendía que era encaminada precisamente a cómo se iban a administrar esos 3.8 billones de dólares en fondos federales con el COVID. Y le traje a colación el asunto de la problemática en la zona sur del país con los planteles escolares y en toda la isla con lo conocido por las llamadas columnas cortas, donde 685 planteles escolares a nivel de todo Puerto Rico tienen este problema donde tenemos que resolver a 685 planteles 77 mil columnas que hay que corregir, de lo cual entendía AFI que tomaba cerca de 195 millones de dólares, por lo cual era imposible que muchos planteles de estos estuvieran listos para el mes de agosto. Y le pedí públicamente, eh, siendo secretario de Departamento de Educación a nivel federal y de raíces puertorriqueñas, que yo sé que los secretarios por naturaleza adoptan jurisdicciones, que él, eh, en vez de adoptar un Estado, adoptar la jurisdicción de Puerto Rico, como un plan de mejoramiento académico piloto para la educación del país, ya que él tuvo el honor de reunirse con los líderes gremiales en Puerto Rico de Educación, tuvo la oportunidad de compartir con directores escolares, tuvo la reunión con el secretario de Educación a nivel local, donde yo le hice estos planteamientos de frente al secretario de Educación en el F. Ramos. Y algo más importante, me dije que había un asunto que el gobierno no... no las prioridades del gobierno estaban invertidas, y por qué habíamos esperado tanto para hablar ahora de resolver el problema de las llamadas que cuentas en Puerto Rico, sino hasta hace dos semanas atrás que se identificaron los 195 millones de los cuales se preguntó de dónde habían salido. Le expliqué que habían salido de los fondos ARPA para atender este problema. Y me dijo pues que él desconocía una parte que no se discutiera con el de educación. Y la tercera pregunta fue por qué había sido la zona oeste su visita. Y no a la zona donde habíamos tenido el asunto del impacto de los terres, del terremoto del 7 de enero en los planteles escolares de Puerto Rico. ¿A eso, Entonces, que, le conté, cayó, a eso pues, que, que le contestó? Entonces me estableció pues que a él se le había establecido una agenda que él conocía eh, todo lo que había acontecido allí. Yo le expresé, le entregué un informe con las escuelas afectadas, le entregué un informe con las llamadas escuelas eh, salones modulares o escuelas a construirse para que tuviese una visión más clara de lo que estaba pasando en el sur de Puerto Rico, donde son 10 escuelas populares a construir, donde afectan a una población de 10.000 estudiantes en cinco pueblos llamados de la zona cero. Y les creé que esta zona había sido definida por el presidente Trump ante el asunto del terremoto del 7 de enero. Y hablamos de esa asignación de fondos de ese proyecto.
2: Y me dijo, senador,
15: créame que yo le voy a dar seguimiento directo y voy a evaluar lo que usted me está pidiendo que yo adopte a Puerto Rico en un plan directo del Departamento de Educación Federal para el país. Me pregunté algo importante, le dije que yo entendía que él tenía conocimiento que habíamos tenido dos secretarios que habían sido convictos a nivel federal por apropiación de fondos del Departamento de Educación, y le mencioné claro, le dije, su asignación de 3.8 billones, muchas personas la van a interpretar como un voto. Así que usted no le quite el guante para evitar que Puerto Rico tenga otro escándalo a nivel federal con los fondos que lleguen a nuestro país, y sobre todo nuevamente con el Departamento
1: de Hay esperanza. se
15: dijo, dijo que estaba claro en eso, que él se iba a encargar de darle el seguimiento y atención directa a este proyecto.
1: ¿Hay esperanza definitivamente de que se pueda haber cambios en el sistema educativo a raíz de la visita del funcionario?
15: Entiendo que sí, porque mis expresiones y sé que de otros funcionarios no fueron de relaciones públicas. Yo no me reuní con él para relaciones públicas. Yo me reuní con él para discutirle, como lo hizo la senadora Ana García Montes, como lo hizo el presidente del Senado José Luis Albao, para explicarle dónde estamos con la educación en Puerto Rico, que era la educación que teníamos hace 20 años atrás. Y cuando le dije de la educación de 20 años atrás, me eh, hizo eh, la pregunta, y sí, le, le expliqué entonces que era que teníamos antes eh, educadores que solamente tenían un bachiller, y ahora tenemos educadores con doctorados y maestría y en vez de la educación ir hacia adelante ha ido hacia atrás. Que se evaluara qué es lo que está pasando en esos currículos, de cuál es realmente el compromiso, la materia que nosotros tenemos que atender y adoptar programas especiales con las materias específicas donde son la demanda de empleo en el, futuro, en, el futuro, en el futuro. Vamos a ver
1: qué ocurre. Gracias, senador. Buenas tardes.
15: Gracias a ti y sabes que estamos a la orden. Nuestra responsabilidad como presidente de la Comisión de gobierno del Senado de Puerto Rico Ponte, es poder trabajar mano a mano este sentido Ramón nieve con lo que el país reclama en este momento es la atención a la educación con esa visita que significó mucho para Puerto Rico y que el pueblo conociera sí. cuál es el propósito de la vida.
1: Bueno, gracias por compartir con nosotros. Era el senador Ramoncito Ruiz. A la pausa, cuando regresemos, dialogamos con la senadora Karen Riquelme. Vamos a pasar revistas sobre lo que ha sido la sesión legislativa que culmina hoy a las 12 de la noche. ¿Qué se aprobó? ¿Qué no se aprobó? ¿Y qué se logró? Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Hoy es 30 de junio y ya acabó la sesión legislativa. ¿Qué se aprobó? ¿Qué no se aprobó? ¿Qué proyectos importantes podemos destacar? Pues voy a analizar un poquito lo que ha sido esta última sesión legislativa, la primera del cuatrienio. Con la senadora Karen me la tengo en línea telefónica. Senadora, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
9: Muy buenas tardes, saludos a los amigos, un gusto estar contigo Arriaga. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Analicemos un poquito lo que ha sido la primera sesión de, de cuatrienio. ¿Qué proyectos importantes se han aprobado a su juicio? Y en el caso suyo, ¿cuáles de su autoría se han aprobado o se han discutido al menos en este periodo? Sí, eh, mira, esta sesión
9: legislativa que culmina en el día de hoy a las 12 de la medianoche ha sido una sesión particularmente lenta. Ha sido una sesión donde no hemos visto grandiosos proyectos de envergadura salvo uno que otro proyecto que ha podido darse el proceso legislativo completo. Porque mira cuál es el problema, Riaga. Es que hemos tenido eh, una legislatura lenta en Cámara, lenta en Senado, y han sido muy pocos los proyectos que han podido llegar para la firma de, del gobernador para que se conviertan en ley. Porque para los amigos que nos escuchan, que quizás no están tan, tan al tanto del de proceso legislativo, tiene que pasar por Cámara y Senado, pero aunque se apruebe en Senado, o se apruebe en cámara, si no pasa la firma del gobernador, todavía el gobernador podría vetarlo y todavía tenemos por encima de eso eh, lo que podría hacer que el gobernador los devuelva para que entonces nosotros los podamos seguir enmendando. Así que en este proceso, que de por sí es lento, podríamos destacar que pasó de cámara y senado, pasa la reforma laboral, creo que es un gran paso de avance para el puertorriqueño obrero, donde el gobernador hizo un, eh, una junta de recomendación donde deja el, el salario mínimo en 8.50. En el Senado se aprueba con la enmienda de 9 dólares. Así que vamos a ver cómo finalmente queda el proyecto, si el gobernador quiere hacer un proyecto de administración con la recomendación que le da su junta, o simplemente pues quiere enmendar el proyecto donde están los 8.50 y donde se regresa el doble tiempo para el domingo, el gobernador eh, dice que está considerando todos esos aspectos de la, regresar las vacaciones, el tiempo doble, el salario mínimo, y creo que eso es muy importante por la situación económica que tenemos en Puerto Rico. Eh, otro de los proyectos importantes y que estuvimos viendo yo creo que todavía en el día de hoy Estamos hablando y es del presupuesto. ¿Y por qué es importante si todos los años se aprueba un presupuesto? Y es que este es el primer presupuesto certificado que estaría certificado si el gobernador lo firma por la Junta. Eh, hacen falta cinco presupuestos que estén balanceados y que estén certificados por la Junta para nosotros por fin salir de lo que es la Junta de Control Fiscal. Así que creo que es un gran avance. Este primer presupuesto tomó mucho trabajo. Hay aspectos de presupuesto que yo no estoy de acuerdo, pero finalmente se le votó a favor, por lo menos yo le voté a favor al presupuesto y entiendo que el gobernador así lo va a firmar. Otro de los proyectos importantes es que dentro de todo el tema que se ha estado viendo de violencia contra la mujer, se han estado haciendo muchas enmiendas a lo que es la ley 54 y las órdenes de protección. En ese término, desde, desde antes de que se estuviera hablando tan eh, grandemente sobre el tema, en febrero yo hice dos proyectos, radiqué dos proyectos para que las órdenes de protección las pudiéramos eh, uniformar. Porque si vamos a lo que es la, la, la violencia contra la mujer, también vemos que hay violencia contra otro tipo de víctima o si es contra la mujer, pues vemos que, por ejemplo, tenemos el acecho y no necesariamente eh, se tipifica en lo que es la ley 54 o tenemos víctimas de violencia sexual que no necesariamente tipifican por la ley 54. Así que es, hemos estado tratando de uniformar lo que son las órdenes de protección. Eh, el proyecto del Senado 167 de mi autoría para darle protección a las víctimas de violencia sexual en cuanto a sus órdenes de protección pasó. Este, esta pasada semana fue aprobado en el Senado el viernes pasado, pero ¿cuál es la situación que tenemos, Arriaga? que la Cámara se fue el viernes a las cuatro y media de la tarde.
1: Que por lo tanto todo, todos, lo que nos... todo se estancó.
9: Todo se estancó, todo, todos los proyectos que nosotros estuvimos trabajando el viernes, eh, de nada, vamos a decir, no es que no sirvan de nada, porque sirven, porque fueron aprobados en Senado, pero es que necesita el consenso de la Cámara, que se aprueben allá para la firma del gobernador, y el viernes fue el último día para aprobar medidas, por lo menos de esta primera sesión. Así que todos estos proyectos que se aprobaron y que la Cámara no aprobó o que se quedaron en, en ese proceso de, de esa conferencia que cuando tienen enmiendas en un sitio pues y ya lo habían aprobado en el otro, pues entonces tenemos que sentarnos a negociar. Así que van a tener que esperar hasta agosto. Y eso es, por eso es que comienzo diciéndote que ha sido lento el proceso y tras de que ha sido lento, cuando nosotros acá en el Senado estamos trabajando, trabajando, pues entonces Cámara se va y se va a las 4 de la tarde, un día tan importante como es el 25 de junio, se puede.
1: Oiga, fue oiga, eh, de quiere decir entonces que la Cámara de Representantes, a su juicio, se ha convertido en un obstáculo para que se pueda legislar en este país.
9: Arriaga, estás en lo correcto. Mira, el, el presupuesto, cuando analizamos el presupuesto y, y lo que la Cámara intenta poner dentro del presupuesto, te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que quería hacer Cámara es poner una enmienda obstructiva al gobernador de que el gobernador no podía hacer unas transferencias dentro del mismo presupuesto. El gobernador no puede reasignar, y esto siempre se ha dado, y esto, si tú quieres reasignar que es diferente a transferir, Reasignar es que yo le di, por poner un número hipotético, le di 100 millones a educación. Pero de esos 100 millones hay 5 que yo morré de materiales. Pues yo no puedo tomar esos 5 millones y decirle a Salud, pues ahora vas a tomar esos 5 millones y vas a hacer una campaña educativa. Eso sería reasignar y para eso hay que ir a la legislatura. Pero ¿qué dice Cámara? Cámara dice, no puedes transferir. Transferir es que de esos 100 millones que yo le di a educación me sobraron 5, vamos a decir, de nómina que eso sería un ejemplo hipotético bien lejano porque necesitamos aumentarle el salario a los maestros, pero, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cinco me sobran en educación y yo no, entonces no lo puedo reasignar, eh, perdón, no reasignar, transferir dentro del mismo presupuesto de educación y eso, o sea, es completamente eh, una obstrucción al trabajo del Ejecutivo. Entonces, cosas así... Eh, nosotros estábamos viendo que, mira, ot otra cosa, los 115 millones que se le dieron a la UPR eh, cuando eh, se traen de carretera. Ustedes saben la, la situación que tenemos en carretera. Bueno, se sacan de carretera y se ponen, no se le dan a la UPR, se ponen en una junta que una silla de esa junta es de la Junta de Control Fiscal. Cuando vemos cosas así, nosotros decimos, ¿en qué está pensando la Cámara? Y obviamente cuando digo Cámara no estoy hablando de, de, de todo el mundo porque hay personas allí que son personas que quieren el bienestar del pueblo y que no quieren obstaculizar. Pero estamos viendo una labor del presidente de la Cámara que es de obstrucción. Así que eh, muchas veces tenemos que cuestionarnos para quién trabaja, si trabaja para la Junta, si trabaja para el pueblo, si quiere el bienestar del pueblo. Y ahí es donde nosotros hemos tenido que en Senado Tratar de lidiar, de llegar a unos acuerdos para que finalmente se pueda aprobar un presupuesto y no Oiga, quede Puerto Rico
1: estado. A usted, senadora, no le cabe la menor duda de que en la figura de Tatito Hernández como presidente de la Cámara y en algunos miembros de la Cámara de Representantes hay un interés de obstruir lo que pudiera ser la obra del Ejecutivo.
9: Es que definitivamente, y lo ha dicho este, de frente, o sea, lo vimos, por ejemplo, en el nombramiento de Larry elhammer como secretario de Estado, el de Manuel Torres Nieves como contralor de Puerto Rico, ellos no tenían nada que ver con la reforma electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos ahora mismo unas sillas que están vacantes para obstaculizar, para tomar de rehén a, a la labor del Ejecutivo. Entonces, no estamos... Hablando solamente de obstaculizar, estamos hablando que esto ya es una emboscada y tomar de rehén a unos nombramientos, unos proyectos y, y, y ponerles unos diques para que no se puedan lograr.
1: Hay que ver qué va a terminar ocurriendo en, en, en este sentido en cuanto a la legislación se refiere. Antes de retirarnos, ¿cuál a su juicio fue el proyecto más importante que por este impasse se quedó en el limbo. La lista es
9: interminable. De verdad que eh, podría mencionar tantos, eh, pero la lista es interminable. Algunos, muchos,
1: eh, de los más importantes que usted crea, de los que, de los que verdaderamente hubieran sido la diferencia de haber sido aprobados antes del día de hoy.
9: Bueno, tenemos los de violencia en contra de, eh, para proteger a la mujer tuvimos muchos proyectos de ellos eh, y ahora mismo son proyectos que salvan vidas, Arriaga, porque yo te puedo hablar, por ejemplo, de proyectos que promuevan el desarrollo económico, proyectos de educación, pero los proyectos que salvan vidas son los más importantes y yo creo que de eso tenemos una cantidad y sobre todo cuando estamos hablando de violencia en contra de los niños y de la mujer y yo creo que estos son los proyectos. La lista es bastante grande y yo creo que tenemos que ir primero a salvar la vida, que es lo más importante que tenemos. Si perdemos la vida, ¿de qué importó después el desarrollo económico o la educación? Así que yo creo que tenemos que ir a los proyectos y darle prioridad a los proyectos que salvan vida y luego a los proyectos de esas vidas que van a darle eh, calidad de vida como lo es el desarrollo económico como lo es investigar porque el alza el, 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 los productos de la canasta básica del puertorriqueño eh, yo entiendo que ahí es donde debíamos concentrarnos y luego pasar a
1: otras discusiones. Vamos a estar pendientes gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias. Andrea. La senadora Karen Riquelme a la pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: La región del noroeste del Pacífico se enfrenta a una ola de calor sofocante sin precedentes, impulsada por la crisis del cambio climático con temperaturas récord por segundo día consecutivo en los estados de Oregon y Washington en Estados Unidos y en la provincia de Columbia Británica en Canadá. La ciudad de Seattle alcanzó el lunes los 42 grados centígrados. La ciudad de Portland registró una temperatura récord de casi 40 47 grados centígrados y la localidad de Lytton, ubicada en la provincia de Columbia Británica, llegó a los 46 grados centígrados, la temperatura superficial más alta de la historia de Canadá. Más de 12.000 residentes del oeste del estado de Washington se quedaron sin energía eléctrica en medio de una creciente demanda de electricidad y después de que un incendio forestal se extendiera hasta alcanzar los cables eléctricos de alto voltaje
3: en el condado de King. Ya es bastante malo no tener aire acondicionado, pero no tener nada de electricidad con este calor es peligroso.
16: En Rusia, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotaron el lunes la ciudad de Moscú. El temporal provocó inundaciones en las calles y líneas de metro y arrancó árboles de raíz. La violenta tormenta alivió una ola de calor récord en Moscú y San Petersburgo después de que las ciudades alcanzaran las temperaturas más altas registradas allí en el mes de junio. La semana pasada, una ciudad siberiana sobre el círculo polar ártico, conocida por sus temperaturas extremadamente frías, registró una temperatura máxima del suelo de 45. 7.7 grados centígrados. En Washington, D.C., cientos de jóvenes activistas contra el cambio climático rodearon el lunes la Casa Blanca en un bloqueo pacífico para exigir que el presidente Biden tome medidas significativas para mitigar la crisis del cambio climático. Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron a decenas de manifestantes. Los miembros del movimiento Sunrise Movement le están pidiendo a Biden y a los demócratas del Congreso que aprueben un proyecto de ley para construir infraestructura que incluye inversiones considerablees en energía verde, incluido el financiamiento de un Cuerpo Civil de Clima, un programa gubernamental que crearía nuevos empleos destinados a combatir la crisis climática. La congresista demócrata del estado de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, también se unió a las protestas y dijo que no había tiempo que perder para prevenir una catástrofe climática. Lo
3: que mucha gente aquí en Washington, D.C., no entiende. Es que si bien este puede ser el verano más caluroso de sus vidas, será uno de los veranos más frescos de nuestras vidas. Ellos nos dejaron este calor, y por lo tanto, nosotros no los dejaremos en paz. So
16: en el norte del estado de Minnesota, agentes de la oficina del sheriff del condado de Hubbard bloquearon el lunes el acceso a un campamento de defensores del agua que están oponiendo resistencia a la construcción del helioducto de arenas bituminosas Línea 3 de la empresa Enbridge, que cuenta con el respaldo del gobierno de Biden. Los oficiales remolcaron varios de los vehículos de los activistas e hicieron numerosos arrestos a lo largo del día. Un abogado de los manifestantes liderados por indígenas calificó la medida como nada menos que un evidente bloqueo político. En Etiopía, combatientes rebeldes en la región de Tigray devastada por la guerra han desestimado la declaración unilateral de alto el fuego que hizo el gobierno etíope después de retirar el lunes a su ejército de la capital de Tigray, Mekele. El Frente Popular de Liberación de Tigray ha asegurado tener el control del aeropuerto de la ciudad y otras áreas estratégicas y afirma que sus fuerzas armadas continuarán expulsando a las tropas etíopes de la región. Casi un millón de civiles han tenido que desplazarse a otras partes del país desde que Etiopía lanzó una ofensiva contra los separatistas de Tigray en noviembre. Naciones Unidas declaró que el conflicto bélico ha llevado a 350.000 personas al borde de la hambruna. Una base militar estadounidense ubicada cerca de un importante campo petrolero en el este de Siria fue atacada el lunes, un día después de que el gobierno de Biden lanzara ataques aéreos en Siria e Irak dirigidos contra una milicia pro-iraní. Estados Unidos respondió disparando artillería contra emplazamientos cercanos para el lanzamiento de misiles. El lunes, el presidente Biden defendió su decisión de ordenar los ataques aéreos.
13: Dirigí los ataques aéreos de anoche contra sitios utilizados por milicias pro-iraníes responsables de los recientes ataques contra el personal estadounidense en Irak. Tengo la autoridad para hacerlo en virtud del artículo 2 e incluso aquellos en el Congreso reacios a admitirlo han reconocido que así es.
16: Esto se produce al tiempo que aumentan las críticas a los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos. El primer ministro iraquí condenó el ataque de Estados Unidos como una violación flagrante e inaceptable de la soberanía y la seguridad nacional iraquíes. Un juez federal ha desestimado dos demandas antimonopolio que pretendían obligar a Facebook a deshacerse de WhatsApp e Instagram. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Jeff Bosberg, designado por George W. Bush, dictaminó que la Comisión Federal de Comercio no presentó las pruebas necesarias para argumentar que Facebook opera como un monopolio. El juez le dio a la comisión 30 días para presentar una demanda reformulada. En un segundo fallo, el juez Bosberg desestimó otra demanda antimonopolio presentada por 46 fiscales generales estatales y dictaminó que esperaron demasiado para presentar sus argumentos. Los fallos judiciales elevaron los precios de las acciones de Facebook, lo que aumentó la riqueza personal estimada de su director ejecutivo Mark Zuckerberg a más de 128 mil millones de dólares, al tiempo que la capitalización bursátil de Facebook superó el billón por primera vez. Un nuevo libro declara que el expresidente Donald Trump preguntó en febrero de 2020 si Estados Unidos podía enviar a ciudadanos con coronavirus a la prisión de la Bahía de Guantánamo y les planteó a los asesores en la sala de situaciones de la Casa Blanca la pregunta, ¿no tenemos una isla que es nuestra? Los periodistas del periódico The Washington Post, Yasmin Abutalev y Demian Paleta también escribieron en su libro Escenario de Pesadilla que Trump se quejó el 18 de marzo sobre las pruebas de detección del coronavirus con el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Según se informa, Trump dijo, voy a perder las elecciones por las pruebas. ¿Qué idiota hizo que el gobierno federal empleara pruebas? En el estado de Florida se desvanece la esperanza de que los equipos de búsqueda y rescate encuentren más sobrevivientes del colapso del condominio en la localidad de Surfside cinco días después de que el edificio se derrumbara de forma repentina y se convirtiera en una enorme pila de acero retorcido y escombros. El número confirmado de muertes ha aumentado a 11 y todavía se desconoce el paradero de 150 personas. La cadena de noticias CNN informa que la asociación de condominios Champlain Tower Thouse Había aprobado un avalúo por 15 millones de dólares Para completar las reparaciones Y los pagos iban a comenzar Solo una semana después del repentino colapso del edificio El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs acordó pagar 40 millones de dólares Para resolver una demanda presentada Por el estado de Carolina del Norte Que alegaba que las prácticas de comercialización de la empresa Fomentaron una adicción generalizada a la nicotina entre los adolescentes. El acuerdo se produce cuando otros 13 estados y el Distrito de Columbia están impulsando demandas similares y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está considerando retirar los productos de Joule del mercado. En una victoria histórica para los derechos de las personas transgénero, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que no escuchará el caso de Gavin Grimm, un ex estudiante de secundaria que demandó a su distrito escolar local por una política que lo obliga a usar un baño privado separado que los demás estudiantes no tienen la obligación de usar. La medida del alto tribunal deja en pie el fallo de un tribunal inferior que establece que las políticas que segregan a los estudiantes transgénero de sus compañeros son inconstitucionales. Gavin Grimm habló con Democracy
7: Now! en 2017. Cuando
13: estás en un entorno en el que no afirman tu identidad y cuando te separan y aíslan de tus compañeros, eso no solo te envía un mensaje muy negativo, sino que también envía un mensaje muy negativo a tus compañeros y transmite un precedente de cómo te tratarán. Creo que es muy importante que hablemos de los derechos de la juventud trans para usar el baño en particular, porque si no puedes usar un baño, no puedes participar en la vida pública. Y eso es precisamente el meollo de la cuestión.
16: El Estado de California restringirá los viajes financiados por el Estado a Arkansas, Florida, Montana, Dakota del Norte y Virginia Occidental, lo que eleva a 17 el número de Estados sancionados por California por sus políticas discriminatorias hacia las personas LGBTQ. El fiscal general de California, Rob Bonta, hizo mención de legislaciones recientemente aprobadas que prohíben que las mujeres y niñas transgénero puedan participar en competencias deportivas de centros escolares y universitarios y bloquean el acceso a la atención médica relacionada con la afirmación de género necesaria para salvar
13: vidas. Hay un ataque coordinado contra nuestros derechos civiles fundamentales y la cuestión es que cuando los estados discriminan a los estadounidenses de la comunidad LGBTQ, la ley de California requiere que hagamos algo al respecto. Eso es lo que estamos haciendo hoy.
16: En Honduras, los activistas en defensa de los derechos LGBTQ están celebrando un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara que el Estado hondureño es responsable por el asesinato en 2009 de una mujer transgénero llamada Vicky Hernández. Hernández fue asesinada el 28 de junio, el día en que un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocó al expresidente elegido democráticamente Manuel Zelaya y puso en el poder a un régimen de derecha. Hernández era trabajador trabajadora sexual y estaba en la calle durante el toque de queda militar. El fallo histórico se emitió el lunes en el decimosegundo aniversario del golpe de estado respaldado por Estados Unidos en Honduras y exige reparaciones para la familia de Hernández y la reapertura de su caso en Honduras. La Corte Suprema de México ha despenalizado el uso de marihuana para la población adulta. El fallo del tribunal se produce después de que el Congreso mexicano no promulgará una legislación para legalizar el uso recreativo de la marihuana a fines de abril la fecha límite establecida por la Corte Suprema. Si bien muchos celebraron el fallo, algunos críticos advirtieron que todavía existen lagunas legales que podrían criminalizar a las personas por cultivar o distribuir marihuana. Las iniciativas para legalizar la marihuana en México también tienen como objetivo reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en el país. Más de 300.000 personas han muerto desde que en 2006 se inició en México la guerra contra el narcotráfico respaldada por Estados Unidos. Un nuevo informe de Naciones Unidas pide a todos los países que desmantelen el racismo y pongan fin a la impunidad de los agentes de policía que matan y violan los derechos humanos de la comunidad negra. El esperado informe fue publicado el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pocos días después de que el exoficial de policía de la ciudad de Minneapolis, Derek Jobin, fuera sentenciado a 22 años y medio de prisión por el asesinato de George Floyd.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes en el transcurso de la noche y el día de jueves vamos a estar con ustedes. Obviamente, si se deterioran las condiciones del tiempo, estaremos con boletines especiales tanto en las emisoras como en nuestra página de Facebook. De no ser así, pues entonces regresamos mañana a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces. Que la pasen bien